0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, ich bin guter Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder einen normalen Gottesdienst haben werden. Und äh, da sollten wir einfach mal drauf zusteuern, weil alles andere ist irgendwo nicht so, das, was wir uns wünschen. Und über eins musst du dir auch im Klaren sein, auch wenn wir dir nicht guten Tag sagen, Jesus hat dich ganz doll lieb. Okay? <lacht> ne? Gut, ja, wir haben ja das Thema Hoffnung jetzt äh, in, dieser, in diesem Monat und äh, unser Thema heute ist Hoffnung gewinnen. Und äh, wenn man etwas gewinnen will, dann hat man es ja noch nicht, manchmal hat man das ja sogar schon verloren und, äh, und ich mich mal, kann mich mal erinnern, ich habe mal einen Kugelschreiber verloren und da habe ich, äh, hab ich gesucht ohne Ende und äh, ich wusste gar nicht, wo der war, das war eine Zeit, wo wir ganz wenig Geld hatten und das war ein teurer Kugelschreiber. Und ich habe gesucht und gesucht und habe immer gehofft, ich finde den, aber habe ihn dann doch nicht gefunden. Dann habe ich irgendwie gebetet, Herr Jesus, zeig mir nochmal, mal, wo dieser Kugelschreiber liegt. Und dann habe ich irgendwie so einen Impuls gekriegt, guck beim Auto vorne, links, unten, da ist er. Bin hingegangen, da lag er dann, da hatte ich ihn. Und das, so, das sind so Sachen, die man erlebt und wo man einfach sagen kann, ja gut, Jesus ist meine Hoffnung, er hilft mir auch im Alltag. Gut, wenn man also etwas, wenn man etwas gewinnen will, hat man es ja noch nicht und wir wollen uns heute morgen über das Thema Hoffnung gewinnen unterhalten. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament kann uns da als Einstieg helfen, da ist eine Frau, die geht zur Mittagszeit, geht die äh, Wasser holen an einem Brunnen, in Israel ist das und äh, eigentlich war ein anderer Brunnen viel näher, also ich kenne das ja manchmal nicht, da will man einem Menschen nicht begegnen, dann geht man lieber durch eine andere Straße, die weiter ist, als wenn man äh, irgendwie äh, durch die Straße geht, wo dieser Mensch da wohnt, nicht? weil man dem Menschen nicht begegnen will. Und diese Frau, die hat das auch so gemacht, die äh, hatte eben ein Problem und äh, die hat sich dann an, an Brunnen, ist dann zu einem Brunnen gegangen, der weiter weg war und das auch noch ausgerechnet in der Mittagszeit. Kein Mensch in Israel holt Wasser mittags. Mittags ist Siesta, es ist heiß und Wasser holt man abends oder morgens. Und äh, warum diese Frau eben den weiten Weg auf sich nahm, ja, das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Wollte die Frau keinem Menschen begegnen, wie ich schon habe angedeutet, und äh, würde, was würden andere Menschen über sie sagen? Würden sie sie respektieren, würden sie sie ablehnen? Was für ein Ansehen hatte diese Frau anderen Menschen gegenüber? Wo war die Hoffnung dieser Frau eigentlich, wenn sie so handelt? Und was hat sie erlebt, überhaupt, dass sie so handelt? Nicht, wir sind ja von unserer von einer menschlichen Seite sind wir ja geprägt durch unser Leben. Und deswegen gibt es Dinge, die wir tun, weil wir sie tun, weil wir geprägt worden sind. Und Jesus sitzt gerade am Brunnen, als die Frau da ankommt und spricht mit der, genau mit dieser Frau Sie kommt aus einem Volksstamm der abgelehnt ist, die Samariter. Und äh, im weiteren Verlauf des Gespräches, da wird bei dieser Frau deutlich, wo bei ihr äh, der, das Problem liegt. Jesus sagt nämlich mit einem Mal zu der Frau, hol mal deinen Mann. Und die Frau sagt, ich habe keinen. Und Jesus sagt zu ihr, ja, du hast richtig geredet, du hast keinen Ehemann. Fünf hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Also man würde heute sagen, Lebensgefährte. Und die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich die, wie viel Enttäuschung muss die Frau in ihrem Leben schon erlebt haben? Stell dir mal vor, nicht so ist jemand, der hat so ein paar Ehen durch so nach unserem Muster geheiratet, geschieden, wieder geheiratet, wieder geschieden, wieder geheiratet, wieder geschieden. Das geht doch nicht einfach an uns vorbei. Da werden wir doch auch unsere Frage haben in unserem Leben. Und äh, diese Frau hat das erlebt und äh, beim letzten Mann hat sie gar nicht erst geheiratet, sie lebt mit dem zusammen. Und wie viel Hoffnung, habe ich mir so die Frage gestellt, wie viel Hoffnung muss bei dieser Frau verloren gegangen sein, dass sie so handelt. Wie viele Tränen müssen bei ihr in, in ihrem Leben geflossen sein, dass sie das, was sie tut, einfach tut. Zum Beispiel eben das mit dem Brunnen, dass sie da zu einem Brunnen geht, der weiter weg ist in der Mittagszeit. Und wie wird sie damit fertig? Gut, wenn wir die Geschichte weiterlesen, wissen wir, dass Jesus hier hilft. Das soll aber jetzt nicht unsere Frage sein, sondern einfach, ich will nur diese Thematik einmal mit dieser Geschichte aufreißen. Im Alten Testament finden wir auch eine Aussage, wo Menschen mit ihrer Problematik nicht fertig werden. Es geht um das Volk Israel, sie sind in babylonischer Gefangenschaft und da wird in dieser Zeit ein Psalm geschrieben, der Psalm 137. Und da wollen wir mal die ersten Verse lesen und da heißt es, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. An die Äste der Weiden hängten wir unsere Harfen. Denn die, die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen, und die, uns peinigten, wollten Freudenlieder hören. Also stellt euch vor, da kommen ein paar Leute, die sagen, okay, ihr dürft nicht mehr in Göttingen wohnen und äh, nehmen euch mit. Und äh, ihr kommt irgendwo hin, wo ihr nicht hin hinwollt. Und, äh, und dann sagen die Leute, die euch entführt haben, sagen so, jetzt singt uns mal ein paar fröhliche Lieder. Und da haben die gesagt, das können wir nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Das was wir an Instrumenten haben, unser Hafen, die hängen wir einfach in die Weide rein und dann ist Schluss. Ich mache nicht mit. Da ist Hoffnungslosigkeit im Spiel, Gefangenschaft, Verschleppung in ein anderes Land, Trauer, Hoffnungslosigkeit, all das führt nicht dazu, dass diese Menschen in irgendeiner Form Lieder singen wollen. Weil wir verbinden ja immer Lieder mit fröhlich sein. In der Regel und ihr Ausdruck ist, um einfach ihre, ihre Traurigkeit und ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck zu bringen, ist einfach, die Hafen in die Weiden zu hängen. Und auch heute gibt es Menschen, die vielleicht bildlich gesehen ihre Harfe in die Weide hängen wollen, und die sagen, es hat eh alles keinen Zweck mehr. Bei dem einen ist es vielleicht Kurzarbeit, bei dem anderen ist es vielleicht Teilzeitarbeit, bei dem Dritten kommt dann das Gefühl auf, nicht mehr gebraucht zu werden, der Respekt und die Anerkennung fehlt. Das geht auf die Psyche, man wird traurig und kann es nicht verarbeiten. Und dann gibt es so Sachen, wie, die wir haben, wie geht es mit unserer Wirtschaft in Deutschland? Da werden Menschen auch unsicher mit der ganzen Frage der Rezession. Ist meine Rente noch sicher? Kriege ich noch mein Gehalt? Kriege ich noch dies? Kriege ich noch das? Das sind Fragen, die Menschen dazu führen können, dass sie einfach sagen, hat eh alles keinen Zweck mehr. Wie geht es mit unserem Land weiter? Auch die Frage steht da im Raum überhaupt. Und welche Formen von Reaktionen gibt es in unserem Land, weil die Menschen einfach mit dem, was sie erleben, nicht fertig werden. Sie haben Angst. Die einen haben Angst, dass sie äh, über eine Impfung noch irgendwo so einen kleinen Mikrochip eingeführt kriegen und dass sie dann irgendwie fehlgesteuert werden. Da sind Ängste da. Ich habe da schon eine Menge drüber gehört. Es ist aber jemand da, der uns Hoffnung schenkt. Und dieser Jemand ist letzten Endes Jesus Christus. Und die Grundlage unserer Hoffnung ist und bleibt unser Glaube. Und da lesen wir zum Beispiel im Hebräer Kapitel 11, Vers 1, folgende Aussage: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und dann heißt es dann noch weiter: Und ein nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dieser Text steht im Zusammenhang mit verschiedenen Leuten, die wir im Alten Testament kennen. Der Hebräerbriefschreiber hat ja dann den Blick für das Alte Testament gehabt und der schaut dann auf Noah, auf Abraham, auf Sarah, auf Isaac, Jakob, Mose und viele, viele andere, die da erwähnt werden, wo, sie, wo, wir, wo, dann, wo man merkt, dass sie Glauben hatten und dass in diesem Glauben sie Zuversicht hatten und in dieser Zuversicht haben sie gehandelt. Und Zuversicht ist ja nichts anderes wie Hoffnung. So hat Noah eben eine Arche gebaut, obwohl es eigentlich noch trocken war. Und äh, Abraham hat Gott geglaubt, dass, er, dass aus ihm großes Volk wird, obwohl da noch gar nichts von da war und so weiter. Menschen, die an sich auf ihre Fähigkeit, an seine eigene Fähigkeit glauben, tragen eine Hoffnung in sich, dass sie etwas schaffen Deswegen ermutigen wir ja Menschen, du, das schaffst du. Wie oft hast du schon ein Kind ermutigt, dein eigenes Kind ermutigt, du, wenn das so voller Hoffnungslosigkeit, da saß, Schule, kriege ich nicht hin, die nächste Aufgabe ist eine sechs, dann sagst du, hör mal, das ist Quatsch, du schaffst das, du kannst das. Das heißt, du baust in diesem Menschen eine Hoffnung auf. Und diese Hoffnung, die gibst du dann weiter. Und so gibt es eben Menschen, die in sich diese Hoffnung tragen für Dinge, die fast unmenschlich scheinen. Kolumbus zum Beispiel, 1492 segelt er, wohin? Nach Amerika. Er wollte ja eigentlich woanders hin, aber er ist dann eben da angekommen. Deswegen heißen ja die Indianer auch Indianer, weil er dachte, er ist in Indien. Auf jeden Fall ist es das so, dass er, dass er diesen Weg auf sich genommen hat und das waren viele Gefahren. Die Menschen haben ja damals noch teilweise gedacht, die Erde ist eine Scheibe und irgendwo fällt man Wasserfall runter. Äh, nicht alle, Also das war, war damals so, zu kolumbus Zeiten schon ein bisschen anders, aber da gab es eben so verschiedene Richtungen. Also das heißt, Kolumbus lebt in der Hoffnung, also das, das kriege ich hin mit der Erde, die ist eine Kugel und da komme ich auch an. Und das hat er auch geschafft. Zwar anders, als er gedacht hat, aber er hat es hingekriegt. Oder es gab welche, die haben den Mount Everest entschieden, äh, bestiegen, und zwar 1953, das erste Mal. Das ist ja über 8000 Meter, das Ding. Und äh, man muss sich überlegen, dass die Menschen, die da hochgeklettert haben, die haben wirklich Gefahren auf sich genommen, aber sie sagen eben, wir schaffen das und hatten diese Hoffnung in sich. Und so wurden in der Menschheit manchmal unüberwindliche Taten und Dinge getan, in der Hoffnung, das schaffen wir. Und da, wo Menschen ihren Glauben an sich selbst verlieren, beginnt ihre Hoffnung zu verschwinden. Und dann muss man eben Hoffnung aufbauen, wie eben das vorhin das Beispiel mit dem Kind, das sagt, ich schaffe meine Arbeit nicht. Dann sagt Vater oder Mutter, du das kriegst du hin. Und das Interessante ist, diese Mutlosigkeit, die dann in Hoffnung umgewandelt wird, führt dann am Ende dazu, dass das Kind das trotzdem schafft, auch wenn es vorher gemeint hat, das kriegt es nicht hin. Aber es gibt auch den Glauben, der auf Gott ausgerichtet ist, nicht auf sich selbst, sondern auf Gott. Das heißt, wir hoffen nicht auf uns selbst, auf unsere Kraft, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Dinge, sondern wir hoffen darauf, dass eben dieser Gott in unser Leben hineinwirkt. Und von diesem Glauben spricht hier Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Dieser Glaube an Gott lässt in uns Hoffnung wachsen und dieser, diese Hoffnung hat eine ganz andere Qualität. Es ist eine Hoffnung, die uns geschenkt wird die haben wir uns nicht selber angeeignet, sondern die wird uns von Gott geschenkt. Es ist eine Hoffnung, die uns verändert. Es ist eine Hoffnung, die, wir, die, die uns nicht abhängig macht von unseren Leistungen. Wenn du einem Menschen sagst, bei einer Arbeit, pass auf, du schaffst das schon, setzt du auch ein Stück weit voraus, dass dieser Mensch diese Arbeit leisten kann. Das Kind diese Mathearbeit oder Deutscharbeit Arbeit auch hinkriegt. Aber das mit Gott, diese Hoffnung auf Gott, hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Sondern es ist einfach seine Liebe, dass er dich annimmt und dir Hoffnung in, sein Leben, in dein Leben gibt. Es ist eine Hoffnung, die nach der Bibel über den Tod hinausgeht. Da lesen wir im Kolosser 1, Vers 27, Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Also Jesus ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Oder wer es lieber im Luthertext haben will, Christus und euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Das andere war die Basisbibel. Und äh, es ist eben so, dass wir, dass wir diese Hoffnung in uns tragen dürfen. Es ist eine Hoffnung, die unser Leben hier und heute bestimmt und in unser Leben hineinwirkt. Nehmen wir uns noch mal den Abraham vor, der im Römerbrief in Kapitel 4 erwähnt wird. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wird da von ihm gesagt, und wo nichts zu hoffen war. Und äh, er so, aus ihm sollten Zahl, zahlreiche Nachkommen kommen. Und er zweifelte nicht, was Gott ihm da versprochen hatte. Stell dir mal vor, Gott sagt heute, ja, aus dir wird mal ein großes Volk. Dann gehst du mit, dieser, mit diesem Gedanken durch die Gegend und sagst, jo, Gott hat mir gesagt, aus mir wird man ein großes Volk. Ich meine, gut, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, sind wir schon mal 20, Heidi und ich, wir waren ja alleine, waren zwei, also war schon mal ein bisschen was Größeres gewachsen. Und wenn die dann weitermachen, dann weiß ich nicht, ob die noch alle ins Wohnzimmer passen. Äh, das kann ratzfatz gehen, ich weiß das. Aber ein großes Volk sieht anders aus. Das sieht total anders aus. Aber Gott hat ja das auch gemacht. Er hat, hat ja zu der Zusage gestanden. Und das ist das, was bei Abraham wichtig war. Er wusste nämlich auf aller Gewisseste, was Gott verheißt, das tut er auch. Und das ist die Basis der Hoffnung, dieser Glaube an die Zusage Gottes, dass Gott das, was er sagt, auch tut. Eine andere Geschichte im Alten Testament, die wir im 1. Samuel finden, die zeigt uns auch so eine kleine Hoffnungslosigkeit oder auch eine große. Da ist ein Mann, der hat zwei Frauen. Der Mann heißt Elkana. Und der hat zwei Frauen. Die eine heißt Hanna und die andere Penina. Und die Penina, das ist so eine fiese. Denn die Hanna, die kriegte keine Kinder. Und die Penina, die hatte schon welche. Und dann sagt die immer: Age, du hast noch kein Kind. Age, du hast noch kein Kind. Und hat die da immer damit geärgert und hat die da fertig mitgemacht. Stell dir mal vor, du sollst, willst irgendwas erreichen in deinem Leben und dann kommt irgendwo dein Bruder, deine Schwester oder dein Freund und sagt immer, ey, du hast es ja noch nicht. So, wir kennen das ja so aus den Kindheitstagen, wo andere einen so ausätschen. Die hat das auch gemacht. Das war fies. Auf jeden Fall äh, ist diese Hannah dann irgendwann vor Gott gekommen, hat gebetet und die Bibel erzählt uns, die war so traurig, die hat richtig geweint und hat dann auch leise gebetet, das machte man normalerweise früher nicht, man hat immer laut gebetet und äh, er hat dann leise gebetet und beim leisen Beten hat sie immer die Lippen bewegt und dann war da ein Priester und der Priester hieß Eli und dieser Eli hat gedacht, die ist, die ist betrunken, und dann ist er zu ihr hingegangen und dann hat er festgestellt, die ist gar nicht betrunken, die ist traurig und dann hat Gott ihm gesagt, du sag ihr, ihr Gebet ist erhört, sie kriegt ein Kind. Das hat er da auch gemacht und dann kam dann einige Zeit später dann der Samuel zur Welt. Der kleine Samuel war dann da. Der wurde dann immer größer und noch größer und dann war er nachher Prophet und Richter in Israel und nach ihm ist ja auch das Buch Samuel benannt. So hat Gott eben in das Leben auch dieses Menschen hineingewirkt. Da wo Hoffnungslosigkeit war, hat er Hoffnung geschenkt. Und nicht nur, dass die Hoffnung jetzt irgendwie auf, Nimmer, auf St. Nimmerlein äh, gezielt hat, sondern diese Hoffnung hat sich, hat sich dann ereignet im Hier und im Heute. Das ist nämlich auch ganz wichtig. In einem Text im Neuen Testament, da wird auch von Hoffnung gesprochen und den finden wir im Römerbrief. Da heißt es in Römer 5, Vers 1, weil wir also aufgrund des Glaubens, als gerecht gelten haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Toller Satz, ne? Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Also hier wird auch von Hoffnung gesprochen. Ich will jetzt nicht den ganzen Text auslegen, das würde zu weit gehen, aber hier wird von Hoffnung gesprochen. Einmal heißt es ja hier die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, das ist klar. Das ist dann die Hoffnung auf die Ewigkeit und so weiter. Aber es geht ja auch hier eine andere Aussage, dass eben, dass eben von dem Hier und Heute gesprochen wird. Wenn es hier heißt, das Leiden lehrt standhaft zu sein, Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren und Bewährung lehrt zu hoffen. Das ist das Heute. Wir dürfen im Heute die Hoffnung nicht verlieren, auch da, wo es Dinge gibt, die in unserem Leben schwer sind. Hier geht es in dem Text darum, dass zwischen Gott und Mensch, der an Jesus Christus glaubt, zunächst einmal Friede ist. Und dann wird von der Hoffnung gesprochen, die Hoffnung, die unsere Zukunft bei Gott betrifft, also die Ewigkeit und die Hoffnung, die uns im Hier und Heute hilft. Er wird uns in den Lebenskämpfen, die wir haben, führen und leiten und wird immer dafür sorgen, dass wir Hoffnung haben dürfen. Hoffnung geschenkt. Die hast du nicht dir selbst zu erarbeiten, sondern die gibt dir Gott. Denn Leiden lehrt uns standhaft zu sein, Das ist eine Sache, die wir erleben und durchleben müssen. Standhaftigkeit lehrt uns, dass wir uns bewähren und Bewährung lehrt uns, dass wir Hoffnung haben dürfen. Und Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, weil wir durch die Hoffnung, durch unseren Weg weitergehen können. Und diese Hoffnung ist, wie gesagt, ein Geschenk Gottes an uns Menschen, die wir glauben. Selbst wenn wir in Situationen sind, die uns scheinbar hoffnungslos sind, brauchen wir nicht die Hoffnung zu verlieren. Hoffnung ist etwas, was Gott uns gibt und wo er uns mit stärkt. Und das geschieht genau durch den Heiligen Geist. Menschen, die glauben, haben den Heiligen Geist und was sie den Heiligen Geist haben, haben bekommen sie auch die Hoffnung, die wir durch ihn geschenkt bekommen. In Römer 15, Vers 13, da heißt es dann, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da haben wir es wieder. Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnungsvolle Menschen sind Menschen mit Perspektiven. Wer keine Hoffnung hat, hat keine Perspektive wenn du ein Mensch sein willst, der Perspektive hat, dann ist es wichtig, dass du die Hoffnung, die Gott in dein Leben, Leben hineingibt, dass du diese Hoffnung annimmst und dich immer wieder neu von ihm ermutigen lässt. Gott sagt in Jeremia 29 Vers 11, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Also Gott hat einen Plan in unserem Leben. Nicht? Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leiden befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das sagt er übrigens dem Volk, das vorher die, Weiden, die die Hafen in die Weide hängen wollte. In der Gefangenschaft. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, die über unser menschliches Hoffen hinausgeht. Und wir brauchen eine Hoffnung mit der richtigen Perspektive. Und diese Perspektive ist Jesus Christus, es das heißt ja in Kolosser 1, 27, es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir für Hoffnung glauben. Das ist die Ausrichtung, die wir brauchen. Dass wir für Hoffnung glauben. Aber es ist auch wichtig, dass wir für Hoffnung handeln. Wenn der Landwirt seine Saat aussät, dann handelt er in Hoffnung. Nämlich in der Hoffnung, dass da auch was rauskommt aus dem Boden nachher. Das ist immer das gleiche Spiel, jedes Jahr aufs Neue. Und äh, für die Hoffnung zu leben, zu handeln, ist zunächst einmal das Aussehen, aber für die Hoffnung zu leben, heißt auch letzten Endes dann, diese Saat zu pflegen. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du das Wort Gottes liest, indem du zum Gottesdienst gehst, indem du Gott Suß mit ihm sprichst, dass du sein Wort liest und so weiter. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Hoffnung, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, zu leben. Egal was geschieht, es gibt einen Gott, der bei uns ist und der uns nie im Stich lässt. Und äh, der immer wieder neu uns in seiner Liebe begegnet. Amen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist voller Hoffnung und dass du uns diese Hoffnung gibst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, der uns diese Hoffnung geschenkt hast, in der Beziehung zu dir leben zu dürfen. Und ich möchte dich bitten für alle Menschen, die dich, Herr, noch nicht gefunden haben, dass sie beginnen, dich zu suchen und erfahren dürfen, was es heißt, diese Hoffnung für die Ewigkeit in ihrem Leben zu haben und in ihrem Herzen. Herr, segne du uns alle miteinander, wenn wir nach Hause gehen nachher, dass wir in der nächsten Woche auch diese Hoffnung haben dürfen. Dass wir nicht aus dieser Hoffnung herausfallen, sondern dass du uns hilfst, in dieser Hoffnung zu leben, immer wieder auf, auf dich zu sehen und von dir zu erfahren und zu erleben, was du uns gibst. Herr, wir beten dich an und geben dir alle Ehre für das, was du uns schenkst. Amen.